0: สวัสดีครับผมแฮร์รี่เนลสันผู้อำนวยการหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการบรรยายของแฟรงคินโควียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดเจ็ดอุปนิสัยสําหรับผู้มีประสิทธิผลสูงซึ่งเป็นหลักสูตรอันทรงพลังในการปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อความมีประสิทธิผลสูงสุดการบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อสนับสนุนให้คุณได้เรียนรู้หลักการสําคัญและแนวความคิดของดรโควีซึ่งอยู่ในหนังสือเจ็อุปนิสัยสําหรับผู้มีประสิทธิผลสูงซึ่งเป็นหนังสือขายดีที่มียอดจำหน่ายมากกว่า15ล้านเล่มทั่วโลกและต่อจากนี้ไปขอเชิญพบกับดรโควีครับหลักการ
1: พื้นฐานซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของเจ็อุปนิสัยสำหรับผู้มีประสิทธิผลสูงคือการเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตของคุณอย่างมีประสิทธิผลบนแนวทางสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงก่อนอื่นผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเจ็อุปนิสัยไม่ใช่หลักสูตรเร่งรัดที่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในทันทีไม่ใช่หลักสูตรการเรียนรู้รายเดือนแต่มันเป็นกระบวนการเติบโตและพัฒนาทั้งในระดับส่วนบุคคลและระหว่างบุคคลที่ต้องใช้ทั้งความอดทนอย่างสูงและความพยายามอย่างต่อเนื่องคุณต้องมุ่งมั่นและฝึกฝนตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลลัพธ์อันงดงามที่เกิดจากอุปนิสัยเหล่านี้และเมื่อคุณทุ่มเททําอย่างต่อเนื่องแล้วคุณคาดหวังได้เลยว่าศักยภาพของคุณจะเพิ่มมากขึ้นจนสามารถบรรลุทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายในอาชีพการงานรวมทั้งยังสามารถพัฒนาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและบุคคลที่คุณรักให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนกลับมาที่เรื่องอุปนิสัยในที่นี้เรากําหนดว่าอุปนิสัยเกิดจากส่วนประกอบ3ส่วนคือความรู้ทักษะและความปรารถนาโดยที่ความรู้คือส่วนที่เป็นภาคทฤษฎีกล่าวคือเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับคําถามที่ว่าเราจะทําอะไรและทําไมเราจึงทําสิ่งนั้นส่วนทักษะจะเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับคําถามที่ว่าเราจะทําสิ่งนั้นอย่างไรและสุดท้ายความปรารถนาส่วนนี้จะเป็นเรื่องของแรงจูงใจเป็นความต้องการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึง่งดังนั้นหากเราต้องการสร้างอุปนิสัยให้เกิดขึ้นในชีวิตเราจะต้องมีส่วนประกอบทั้ง3ดังที่กล่าวมาคือความรู้ทักษะและความปรารถนาเจ็ดอุปนิสัยคือเรื่องของสามัญสํานึกที่มีการเรียบเรียงเป็นอย่างดีแต่พึงระลึกไว้ว่าสามัญสํานึกนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีการถือปฏิบัติกันเป็นปกติวิสัยดังนั้นผมขอให้คุณลงทุนทั้งเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่และมุ่งเน้นกับสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําได้อย่างสม่ําเสมอเพื่อพัฒนาอุปนิสัยเหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปกระบวนการที่เชื่อมโยงกันของเจ็อุปนิสัยเราเรียกว่าวงจรวุฒิภาวะเอาละผมจะให้คุณจินตนาการในใจดังนี้วงจรวุฒิภาวะนี้แบ่งออกเป็น3าระดับโดยที่ระดับแรกซึ่งอยู่ล่างสุดจะเป็นระดับของการพึ่งพาผู้อื่นต่อมาคือระดับที่ส, оне, สอง,ซ, land, ซ,ง om, ส third, ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ตรงกลางคือระดับของการพึ่งพาตนเองและสุดท้ายระดับที่สซึ่งเป็นระดับสูงสุดคือระดับของการพึ่งพาซึ่งกันและกันผมจะที่บายสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของแต่ละระดับดังนี้ระดับของการพึ่งพาผู้อื่นซึ่งเป็นระดับล่างสุดคือการที่คุณต้องพึ่งพาผู้อื่นเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่คุณต้องการเป็นทัศนคติของการคิดถึงแต่ผู้อื่นว่าจะทําอะไรให้เราได้บ้างเช่นคุณต้องดูแลฉันคุณต้องทําให้ฉันหรือถ้าคุณไม่ทําให้กับฉันฉันจะโทษคุณในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นการคิดเกี่ยวกับผู้อื่นล้วนๆต่อมาคือระดับของการพึ่งพาตนเองระดับนี้หมายถึงการที่คุณมีอิสระจากอิทธิพลภายนอกไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณต้องการจากความมุ่งมั่นและพยายามทําด้วยตัวคุณเองการพึ่งพาตนเองนี้จะเป็นทัศนคติเกี่ยวกับตัวฉันเองเช่นฉันสามารถทําได้ฉันมีความรับผิดชอบฉันเชื่อมั่นในตนเองและฉันสามารถเลือกได้สุดท้ายคือระดับของการพึ่งพาซึ่งกันและกันนี่คือระดับที่สูงที่สุดของวงจรรูทีภาวะคนที่อยู่ในระดับนี้จะคิดถึงคําว่าพวกเราเสมอเพราะนี่คือรูปแบบของการสนับสนุนให้ผู้อื่นและตัวคุณเองร่วมกันสร้างความสําเร็จไป,ปพร้อมๆกันดังที่กล่าวมาคือการพึ่งพาซึ่งกันและกันนี้เกี่ยวกับคําว่าพวกเราดังนั้นเราจึงมักได้ยินคําพูดที่ว่าเราลงมือกันได้เราเป็นทีมเดียวกันเราสามารถรวมศักยภาพความสามารถและความมุ่งม,มั่นทุ่มเทข,ของพวกเราทุกคนเพื่อสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นต้นต่อไปนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจพื้นฐานผมอยากให้คุณลองพิจารณาสิ่งที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้ถ้าคุณและผมไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เราก็จะไม่สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ฟังอีกครั้งนะครับถ้าคุณและผมไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้เราก็จะไม่สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ความหมายก็คือเราจะไม่มีทางวิ่งได้เลยถ้าเรายังเดินไม่ได้และเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างแน่นอนหากเราไม่สามารถบริหารตนเองหรือพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม3อุปนิสัยแรกซึ่งได้แก่หนึ่งบีโปรแอคทีฟ 2. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจและ 3. ทํทำสิ่งที่สาคัญก่อนจึงมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารการควบคุมและการจัดการตนเองเพราะว่า3อุปนิสัยนี้ทําให้เกิดคุณลักษณะภายในตนเองที่แข็งแกร่งที่สุดและทําให้เกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าชัยชนะส่วนตนหรือชัยชนะเหนือตนเองนอกจากนั้น3อุปนิสัยนี้คือสิ่งที่จะพาเราก้าวจากระดับของการพึ่งพาผู้อื่นไปสู่ระดับของการพึ่งพาตนเองเมื่อเราบริหารจัดการตนเองได้แล้วแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์แบบก็ตามเราก็ยังมีความพร้อมในการฝึกฝน3มอุปนิสัยถัดไปซึ่งได้แก่อุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะอุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราและอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างอุปนิสัยทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นทําให้เราสามารถสร้างความสําเร็จร่วมกับพวกเขาได้เป็นอย่างดีทั้ง3อุปนิสัยนี้คือการพัฒนาในส่วนที่เรียกว่าใช้ชนะส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องของความมีประสิทธิผลกับผู้อื่นชัยชนะส่วนรวมนี้อยู่บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันการประสานง,งานและการสื่อสารระหว่างกันซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรบนพื้นฐานของการสื่อสารอุปนิสัยที่สีและ6คือสิ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของเราโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้ทักษะต่างๆ3อุปนิสัยของชัยชนะส่วนรวมนี้จะทำให้เราก้าวออกจากการพึ่งพาตนเองไปสู่การพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งเป็นทัศนคติของคําว่าเราเช่นเราทํางานร่วมกันเราร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พวกเราต้องการด้วยกันเป็นต้นสําหรับอุปนิสัยที่7รับเลื่อดให้คมอยู่เสมอนี่คืออุปนิสัยของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอุปนิสัยนี้ทําให้เกิดวงหมุนของการเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้นทําให้เราได้ค้นพบพื้นฐานของทั้ง6อุปนิสัยก่อนหน้านี้ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและประสบความสําเร็จในการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นจากแต่ละอุปนิสัยตอนนี้ลองคิดดูว่าแกนแท้ของแต่ละอุปนิสัยคืออะไรจริงๆแล้วมันคือหลักการนั่นเองแต่ลองพิจารณาดูดีๆว่าความหมายที่แท้จริงของคําว่าหลักการคืออะไรหลักการคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับกฎแรงดึงดูดหรือความเป็นไปของสิ่งของต่างๆตัวอย่างเช่นมีใครบ้างที่ตอนเรียนหนังสือไม่ได้สนใจเรียนเลยแต่พอคลื่นก่อนสอบกับต้องมานั่งอดหลับอดนอนเร่งอ่านหนังสือทั้งคืนมีใครได้คะแนนสอบที่ดีจากวิธีนี้หรือไม่หรือมีใครเคยทําการเกษตรแล้วเคยรีบเร่งทํางานกันแบบไม่ลืมหูลืมตาบ้างหรือเปล่าคุณต้องเร่งรีบทําทุกอย่างเพราะว่าคุณลืมหว่านพืชในฤดูเพาะปลูกคุณจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อสร้างผลผลิตให้ได้ทันกับฤดูเก็บเกี่ยวและแน่นอนว่าคุณจะไม่มีทางได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้เลยเพราะว่าการเกษตรนั้นจะต้องเป็นไปตามระบบธรรมชาติซึ่งมันถูกควบคุมไว้ได้วยหลักการนั่นเองคุณคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหลักการก็คือกฎธรรมชาตินั่นเองและสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือแนวคิดที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นหัวใจหลักของแต่ละอุปนิสัยนั่นคืออุปนิสัยเหล่านี้คุณต้องแลกมาด้วยความพยายามอย่างหนักเรากําลังใช้ชีวิตอยู่กับหลักการและโลกแห่งความเป็นจริงและนั่นคือความหมายที่ผมบอกว่าเราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมบ่อยครั้งที่เราได้ยินคําพูดยอดนิยมในสังคมทั่วไปก็คือจงควบคุมมันให้ได้หรือคุณคือผู้กําหนดชะตาชีวิตของตนเองในคําพูดเหล่านี้แท้จริงแล้วคุณไม่ได้เป็นผู้ควบคุมแต่หลักการต่างหากที่เป็นตัวควบคุมถ้าเรายอมรับและทําตามหลักการนั่นแหละคือความหมายของการควบคุมหรือเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตนเองอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความถ่อมตนเพราะเป็นการให้เกี่ยวกับหลักการที่เป็นตัวควบคุมไม่ใช่ค่านิยมในสังคมเราควบคุมการกระทําของเราแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นจะถูกควบคุมโดยหลักการอาร์ปาฮามลินคอนเคยพูดไว้ว่าผู้คนจะจากโลกนี้ไปแต่หลักการจะคงอยู่ชั่วนิรันด์สิ่งนี้เองคือเหตุผลที่ทําให้เราเชื่อในสุภาษิตของชาวตะวันออกคือให้ปลาแก่เขาตัวหนึง่งเท่ากับให้อาหารเขาวันนั้นแต่ถ้าสอนให้เขาตกปลาเท่ากับให้อาหารเขาจวดชีวิตถ้าคุณสอนใครสักคนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติบ,ตบ,ตบางอย่างหรือสอนให้เขาทําบางอย่างจงพยายามสอนหลักการพื้นฐานของสิ่งนั้นหรือการกระทํานั้นเสมอเพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปและแนวทางปฏิบัติน,นั้นอาจใช้ไม่ได้อีกต่อไปแต่หลักการจะยังคงเป็นเช่นเดิมมันสามารถประยุกต์ใช้ได้เสมอหลักการมีความเป็นสากลเป็นกฎธรรมชาติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้มีเหตุมีผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจควบคุมสูงสุดส่วนค่านิยมก็อยู่ภายใต้หลักการเช่นกันดังนั้นสิ่งสําคัญคือเราต้องทําให้ค่านิยมอุปนิสัยและพฤติกรรมของเราสอดคล้องกับหลักการด้วยและเมื่อคุณสร้างความสอดคล้องกันได้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อนั้นคุณจะสามารถพูดได้ว่าค่านิยมและหลักการคือสิ่งเดียวกันตอนนี้ผมอยากแนะนําให้คุณรู้จักคําศัพท์ที่สําคัญอีกคําหนึ่งคือคําว่ากรอบความคิดคํานี้เป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายถึงภาพจากความคิดที่คุณมีอยู่ในใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวเป็นภาพของความเป็นจริงที่ติดอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาและเกิดขึ้นจากประสบการณ์หรือภูมิหลังของเราเองมันแสดงถึงสมมุติฐานในชวิตของเราปกติแล้วคนเรามักคิดว่าเรามองโลกในแบบที่มันเป็นอยู่แต่ความเป็นจริงแล้วเรามองโลกในแบบที่เราเป็นต่างหากเราสร้างภาพเหล่านั้นจากเงื่อนไขประสบการณ์และภูมิหลังของเราเองจากแนวคิดแม่แบบความคาดหวังบางอย่างต่อสิ่งต่างๆหรือจากสมมุติฐานต่อความจริงภายนอกและทําให้เราคิดว่าสิ่งต่างๆมันเป็นแบบนั้นผมอาจอธิบายเกี่ยวกับตนเองอาจอธิบายเกี่ยวกับคุณหรืออาจอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์เรากับว่าผมกําลังอธิบายมันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่แท้จริงแล้วผมกําลังอธิบายจากมุมมองของผมเองต่างหากมันเป็นกรอบอ้างอิงของตัวผมเองเป็นมุมมองระบบขานิยมหรืออัตาชีวประวัติส่วนตัวของผมเองจากนั้นจึงสร้างภาพเหล่านั้นออกมาสู่ภายนอกตัวอย่างเช่นหากว่าหนึ่งวันใดควรได้เป็นพ่อหรือแม่คนคุณคิดว่ามุมมองของคุณจะไม่เปลี่ยนไปเลยครับหรือจะหากว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดก,การเป็นครั้งแรกคุณคิดว่ายังคงมีมุมมองแบบเดิมอย่างนั้นหรอครับนั่นแหละครับคือกรอบความคิดใหม่หรือแผนที่ใหม่ของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณได้กลายเป็นผู้นําคนอื่นคุณไม่คิดจะมองโลกแตกต่างไปจากเดิมเลยหรือครับเห็นไหมว่าเมื่อบทบาทเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกใบนี้ของคุณก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้เร็วที่สุดคือต้องเปลี่ยนที่กรอบความคิดของพวกเขานั่นก็คือการช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบตัวเองเอาละเราได้พูดเกี่ยวกับแนวคิดของหลักการและกรอบความคิดกันมาพอสมควรแล้วต่อไปเรามาทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่าประสิทธิผลกันบ้างเพราะเรากำลังพูดถึงเจตอุปนิสัยของผู้ที่มีประสิทธิผลสูงกันอยู่ซึ่งไม่ใช่ประสิทธิผลแบบธรรมดาทั่วไปเรากําลังพูดถึงระดับของความมีประสิทธิผลขั้นสูงซึ่งมันเป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวคุณคิดว่าความมีประสิทธิผลคืออะไรเราอาจบอกว่ามันคือความสำเร็จแต่คำว่าความสำเร็จนี้จะให้ความหมายในเชิงของค่านิยมทางสังคมคือการมีพร้อมทุกอย่างและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงใช้คำว่าความมีประสิทธิผลเราต้องการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกของคาคานี้ขึ้นมาใหม่เพราะเรากำลังพูดถึง7อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองนึกถึงนิทานอิศรเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับชาวนาคนหนึง่งที่จูจ่ๆก็ได้รับโชคก้อนใหญ่ชาวนาคนนี้ยากจนมากงานการก็ไม่ค่อยมีแต่เขายังเลี้ยงห่านเอาไว้ตัวหนึง่งอยู่มาวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นว่ามีไข่ทองคําใบใหญ่อยู่ข้างๆตัวห่นเขาประหลาดใจมากและดีใจอย่างที่สุดเมื่อพบว่าไข่นั้นเป็นทองคําแท้ๆวันต่อมาเขาเห็นว่ามีไข่ทองคำอีกหนึ่งใบและวันต่อมาก็มีอีกหนึ่งใบทุกๆวันจะมีไข่ทองคําใบใหม่เกิดขึ้นเสมอตอนนี้เขากลายเป็นเศรษฐีและร่ํารวยมากแต่ความโลภของเขาก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเขาต้องการไข่ทองคําทั้งหมดและต้องการเดี่ยวนั้นดังนั้นเขาจึงฆ่าห่านเพื่อที่จะเอาไข่ทองคําทั้งหมดที่เขาคิดว่ามีอยู่ในท้องหา่านแต่เขาก็ไม่เจอไข่ทองคําแม้แต่ฟองเดียวในนิทานเรื่องนี้มีใจความสําคัญของความมีประสิทธิผลรวมอยู่ด้วยนั่นคือโดยพื้นฐานแล้วความมีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นจากสองสิ่งได้แก่ 1. การได้รับในสิ่งที่คุณต้องการและ 2. การได้รับในสิ่งที่คุณต้องการในแบบที่คุณสามารถได้รับครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่องเราเรียกสิ่งนี้ว่าความสมดุลของผลผลิตและความสามารถในการผลิตหรือ PPC balance โดยที่ผลผลิตหรือ P หมายถึงผลผลิตของผลลัพธ์ที่เราต้องการซึ่งเปรียบได้กับไข่ทองคําและความสามารถในการผลิตหรือ PC หมายถึงความสามารถที่เราจะสร้างผลผลิตให้เกิดขึ้นได้ในที่นี้ก็คือสุขภาพและสวัสดิภาพของหา่านหรืออาจพูดได้ว่าความสามารถในการสร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องก็เปรียบได้กับความสามารถของหานที่จะผลิตไข่ทองคําให้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองคุณสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดเรื่องความสมดุลระหว่างผลผลิตและความสามารถในการผลิตนี้ได้กับทุกสายงานของมนุษย์มีกี่คนที่ได้เคยพูดหรือรู้ตัวว่าขาดความสมดุลระหว่างผลผลิตและความสามารถในการผลิตเช่นรถยนต์ของคุณหรือเครื่องตัดหญ้าเคยละเลยสิ่งเหล่านี้บ้างไหมครับแน่นอนว่าการดูแลความสามารถในการผลิตให้อยู่ในสภาพดีต้องใช้เวลาความเอาใจใส่และเงินด้วยแต่ในบางครั้งเมื่อเรารีบเร่งและต้องการที่จะใช้มันในทันทีเราก็ติดเครื่องยนต์ให้มันทํางานโดยไม่คิดถึงการซ่อมบํารุงเลยความสามารถในการผลิตขาดการดูแลเอาใจใส่ท้ายที่สุดคุณก็จะไม่มีใข่ทองคําเพราะหานได้ตายลงแล้วเรื่องของร่างกายละ่ะมีสักกี่คนที่ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและมีกี่คนที่รู้ว่าคนเราควรออกกําลังกายแน่นอนพวกเราทุกคนรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราถ้าเราละเลยการออกกําลังกายซึ่งเปรียบได้กับความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ด้านลบจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งพวกเราก็รู้อยู่แก่ใจระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราก็จะอ่อนแอลงและมันก็จะส่งผลให้เราติดเชื้อโรคอย่างง่ายดายในส่วนของความคิดละ่ะเราจะพัฒนาความคิดได้อย่างไรในส่วนนี้ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่เช่นนั้นเราก็จะเป็นคนล้าหลังถ้าเราไม่พยายามหาความรู้เพิ่มเติมในสายงานที่เราทําอยู่อย่างสม่ําเสมอมีการประเมินว่าความรู้ในอาชีพใดก็ตามจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงแค่4ปีเท่านั้นหากไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมมันก็จะไม่สามารถนําไปใช้ได้อีกต่อไปดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผลของคนคนหนึ่งทั้งในด้านร่างกายความคิดหรือแม้แต่จิตวิญญาณก็คือเรื่องความสมดุลระหว่างผลผลิตและความสามารถในการผลิตนั่นเองซึ่งมันเป็นองค์ประกอบสําคัญของความมีประสิทธิผลเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเราลองมาดูที่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องประมาณนี้คนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงคนหนึ่งเขาเริ่มจากไม่มีอะไรเลยกระทั่งกลายเป็นคนที่มีสมบัติเป็นล้านๆแต่ชีวิตครอบครัวกลับล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงคำถามก็คือบุคคลผู้นี้ประสบความสำเร็จจริงหรือถ้าในภาษาที่เราใช้ก็ต้องพูดว่ามีประสิทธิผลจริงๆหรือไม่แน่นอนว่าถ้าในแง่ธุรกิจแล้วคุณอาจตอบว่าใช่แต่ถ้าเป็นความหมายโดยรวมในแง่ที่ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในบ้านปลายชีวิตของคนเราคุณต้องตอบว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะความสามารถในการผลิตของเขาสำหรับชีวิตสมรสและครอบครัวถูกละเลยอ,อย่างสิ้นเชิงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเหตุใดความมีประสิทธิผลสำหรับที่บ้านตึงต้องใช้ความสมดุลระหว่างผลผลิตและความสามารถในการผลิตเช่นกันเรามาเริ่มต้นกันที่อุปนิสัยที่1 be proactive ซึ่งเป็นอุปนิสัยพื้นฐานแรกสุดความหมายโดยรวมของอุปนิสัยที่หนึ่งคือชีวิตของคุณคือผลผลิตของค่านิยมของคุณไม่ใช่ความรู้สึกของคุณเป็นผลผลิตที่เกิดจากการตัดสินใจไม่ใช่เงื่อนไขส่วนการเป็นคนโปรแอคทีฟหมายถึงการที่คุณใช้ความคิดเริ่มในการกระทําสิ่งที่สําคัญและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงพูดอีกอย่างหนึ่งคือคุณคือพลังสร้างสรรค์สําหรับชีวิตของคุณเองหากเปรียบเทียบกับเรื่องของคอมพิวเตอร์อุปนิสัยที่หนึ่งก็เหมือนกับคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นโปรแกรมเมอร์มันคือสติในการรู้ว่าทางที่ดีที่สุดในการคาดเดาอนาคตของคุณก็คือการต้องสร้างมันขึ้นมาตรงข้ามกับคนโปรแอคทีฟก็คือ r รี c t ทีฟซึ่งมีความหมายว่าชีวิตของคุณคือผลลัพธ์ของความรู้สึกอารมณ์และแรงกระตุน้นหรือวิธีการที่ผู้อื่นปฏิบัติกับคุณเช่นคุณโมโหใส่เพื่อนร่วมงานหรือบุคคลที่คุณรักที่บ้านเนื่องจากความหงุดหงิดคุณรู้สึกเหมือนตกเป็นเหยื่อหรือรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ภายใต้การควบคุมจากแรงภายนอกจากการที่ผู้อื่นกระทากับคุณพวกเขาทําให้คุณเป็นแบบนั้นและทําให้คุณมีคําแก้ตัวต่างๆนานาที่พูดว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะเขาทาให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะประสบการณ์ในอดีตทําให้ฉันเป็นแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะสิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นกับฉันตลอดวันทําให้ฉันเป็นแบบนี้จากนั้นคุณก็ไม่ทําอะไรเลยอุปนิสัยที่1คืออุปนิสัยของการมีสติที่สามารถแยกแยะตัวเองออกจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณรวมถึงเรื่องของความรู้สึกอารมณ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดมาพื้นฐานที่สำคัญของอุปนิสัยที่1 be proactive คือการมีความรับผิดชอบโดยมีแนวคิดที่ว่าคุณและฉันมีความสามารถในการเลือกตอบสนองความหมายก็คือฉันมีความรับผิดชอบฉันสามารถรับผิดชอบต่อการตอบสนองของฉันเราสามารถขยายความอุปนิสัยที่หนึ่งได้ว่า be proactive คือความสามารถของเราในการให้คุณค่ากับค่านิยมที่อยู่บนหลักการเหนือแรงกระตุ้นจากภายนอกคำพูดความรู้สึกและเงื่อนไขต่างๆในแต่ละวันเราถูกทดสอบจากสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตของเราและถ้าหากเราสามารถเป็นคน proactive ต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านั้นได้เราก็จะค่อยๆมีความสามารถในการรับมือกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเราได้เรียนรู้ว่าเรามีพลังในการเลือกทัศนคติของเราเรามีพลังในการเลือกการตอบสนองของเราในสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สามารถทําอะไรได้ความหมายก็คือระหว่างสิ่งเราซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากับการตอบสนองของเราต่อสิ่งเร้านั้นยังมีช่องว่างอยู่และในช่องว่างนั้นจะมีอิสระและพลังในการเลือกตอบสนองของเราอยู่เสมออีกทั้งในทางเลือกเหล่านั้นก็จะมีการเติบโตและความสุขของเราอยู่ด้วยเช่นกันผมจะสอนให้คุณรู้แนวคิดอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการเป็นคนโปรแอคทีฟซึ่งสำหรับผมแล้วแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากทีเดียวลองจินตนาการว่าคุณกำลังวาดวงกลมสองวงโดยมีวงใหญ่กว่าวงหนึ่งอยู่ด้านนอกซึ่งเราเรียกวงกลมวงนี้ว่าขอบเขตแห่งความกังวลและวงที่สองเล็กกว่าวงแรกอยู่ด้านในเราเรียกว่าขอบเขตแห่งอิทธิพลขอบเขตแห่งอิทธิพลนี้หมายถึงสิ่งที่คุณสามารถกระทําได้คุณสามารถมีอิทธิพลหรือควบคุมได้เช่นสุขภาพครอบครัวและงานของคุณส่วนขอบเขตแห่งความกังวลซึ่งเป็นวงกลมวงนอกที่ใหญ่กว่าจะเป็นตัวแทนของสิ่งที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยกับมันเช่นสภาพดินฟ้าอากาศเหตุการณ์ในต่างประเทศภัยธรรมชาติและอีกมากมายสำหรับวงกลมที่คนโปรแอคทีฟมุ่งเน้นก็คือวงกลมวงในและคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวงกลมวงนี้มันก็จะขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและคุณก็จะสามารถมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้วคนเรียกแอคทีฟมุ่งเน้นตรงไหนล่ะครับพวกของมุ่งเน้นในวงกลมวงนอกที่เรียกว่าขอบเคตแห่งความกางังวลเป็นสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของพวกเขาอย่างสิ้นเชิงแนวคิดในเรื่องความเคห์แงอิทธิพลนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะคุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับตนเองและบอกกับตนเองว่าไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นฉันก็จะเป็นคนที่โปรแอคทีฟและทุ่มเทพลังทั้งหมดไปที่วงกลมวงในหรือสิ่งต่างๆที่ฉันสามารถทำบางสิ่งบางอย่างได้และเมื่อฉันอดทนและมั่นคงอย่างสม่าเสมอความเคห์แงอิทธิพลนี้ก็จะขยายใหญ่ขึ้นในขณะที่เรากําลังก้าวเข้าสู่อุปนิสัยที่สองเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจผมอยากอธิบายให้เห็นถึงมุมมองของอุปนิสัยนี้ซึ่งสอดคล้องกับอุปนิสัยที่1โดยใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์มาเปรียบเทียบเช่นเดิมอุปนิสัยที่1กล่าวว่าคุณคือโปรแกรมเมอร์ส่วนอุปนิสัยที่สองเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจแต่หมายถึงการเขียนโปรแกรมหากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์คุณก็จะต้องเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับค่านิยมของคุณให้มากที่สุดให้ลองคิดแบบนี้ครับอุปนิสัยที่2เป็นอุปนิสัยของวิสัยทัศน์ส่วนตนซึ่งหมายถึงการที่คุณมีวิสัยทัศน์หรือความรู้สึกส่วนตนถึงพลังจากภายในสําหรับการเลือกตอบสนองโดยที่คุณสามารถเลือกโดยอ้างอิงจากพื้นฐานค่านิยมส่วนตัวของคุณเองนั่นแหละครับคืออุปนิสัยที่2อ,อุปนิสัยนี้เป็นเรื่องของภาวะผู้นําส่วนบุคคลมีพื้นฐานอยู่บนวิสัยทัศน์และเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่คุณเขียนขึ้นมาด้วยตัวคุณเองคุณต้องมีภาวะผู้นําในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวและในชีวิตการทํางานของคุณภาวะผู้นํานี้เกี่ยวข้องกับทิศทางสําหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์คุณเป็นคนตัดสินระบบค่านิยมอุปนิสัยที่2อ,อยู่บนพื้นฐานหลักการของภาวะผู้นําส่วนบุคคลเป้าหมายการสร้างทางจิตใจและปณิธานสิ่งที่ตรงกันข้ามกับอุปนิสัยที่2คือการขาดซึ่งการสร้างทางจิตใจปราศจากปณิธานไม่มีการสร้างวิสัยทัศน์ถึงภาพในอนาคตมีเพียงแค่ปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตไม่มีการมุ่งเน้นเป็นการเริ่มต้นโดยปราศจากเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในใจดังนั้นอุปนิสัยที่2เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจส่วนหนึ่งก็คือบทพิสูจน์ถึงความหมายในชีวิตของเราเป็นคำถามที่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรเอกลักษณ์ของเราคืออะไรไม่ใช่การปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปตามโปรแกรมของผู้อื่นที่เขียนให้กับชีวิตของเราแลหลังจากนั้นเราก็จะมากล่าวโทษกับความล้มเหลวของโปรแกรมนั้นสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตก็คือสิ่งต่างๆจะมีการสร้างขึ้นสองครั้งเสมอโดยการสร้างครั้งแรกคือการสร้างทางจิตใจเป็นการสร้างสรรของจิตใจและจิตวิญญาณร่วมกันส่วนการสร้างครั้งที่สองคือการสร้างทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือสำนักงานหรือแม้แต่รถยนต์ของคุณล้วนถูกสร้างขึ้นทางจิตใจก่อนในทุกรายละเอียดจากแผนงานสู่พิมพ์เขียวก่อนที่มันจะถูกสร้างขึ้นจริงๆทางกายภาพช่างไม้ทุกคนจะมีกฎประจําใจที่กล่าวไว้ว่าทําการวัดสองครั้งตัดเพียงครั้งเดียวความหมายก็คือคุณต้องมีความแน่ใจในพิมพ์เขียวของคุณหรือการสร้างครั้งแรกว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงซึ่งนั่นหมายความว่าคุณได้คิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วการเริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจคือการตัดสินใจครั้งสําคัญและยิ่งใหญ่ในชีวิตทําไมเหรอครับก็เพราะว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อะไรคือหลักการที่ฉันต้องการใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรคือหลักการที่เราต้องการให้ครอบครัวของเรายึดเหนีย่ยวอะไรคือหลักการที่เราต้องการให้องค์กรมุ่งเน้นเห็นไหมว่าคุณกําลังทําการตัดสินใจว่าสิ่งใดที่มีความสําคัญอย่างแท้จริงสิ่งนี้เป็นเสมือนพื้นฐานแรกสุดที่จะทําให้คุณสามารถรู้อยู่ตลอดเวลาถึงทิศทางในชีวิตของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่เดินไปในทิศทางที่สุดท้ายแล้วเปรียบได้กับการขับรถโดยเลือกผิดเส้นทางผมขอแนะนำว่าองค์ประกอบที่สำคัญสูงสุดของอุปนิสัยที่2เริ่มต้นโดยจุดมุ่งหมายในใจคือการพัฒนาคำปณิธานส่วนตนหรือข้อความที่บ่งบอกถึงเป้าหมายส่วนบุคคลและคำปณิญาณของครอบครัวผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นกิจกรรมที่สาคัญมากจริงๆของอุปนิสัยที่ 2. สอาหรับองค์กรก็เช่นเดียวกันผมอยากให้องค์กรต่างๆมีการพัฒนาคําปณิธานกันทั่วทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นคนําปณิทานสําหรับแผนกทีมงานผู้บริหารและกรรมการของบริษัทผมคิดว่าคําปณิทานนี้ควรจะเขียนขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐาน2ประการคือวิสัยทัศน์และหลักการวิสัยทัศน์จะเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการเป็นส่วนหลักการจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะใช้เพื่อทําให้เป้าหมายนั้นสําเร็จสําหรับในองค์กรแล้วเราจะตั้งคําถามว่าองคอ์กรนี้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอะไรคือเป้าหมายหรือปณิธานที่สําคัญขององคอ์กรจากนั้นเราก็จะถามต่อว่าสิ่งนี้ให้คุณค่าอะไรบ้างต่อองคอ์กรคุณจะเห็นได้ว่ามันมี2ส,ส่วนตามที่ผมกล่าวมานั่นคือวิสัยทัศน์และค่านิยมที่มีหลักการเป็นศูนย์กลางนี่เป็นงานที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนซึ่งคุณต้องใช้มุมมองเวลาและความอดทนมันอาจใช้เวลาหลายเดือนหรืออย่างน้อยก็หลายสัปดาห์ในการเขียนมันขึ้นมาเราต้องภาคเพียรพยายามในขณะที่เราสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้เกิดขึ้นจำไว,ว้ว่าวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกับหลักการและค่านิยมวิสัยทัศน์ต้องใช้สติจินตนาการความถ่อมตนการเปิดใจและจิตสํานึกเป็นอย่างสูงเหมือนกับที่วิกเตอร์แฟรงเกิลได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือคุณไม่ได้สร้างคำปฏิทฐานของคุณขึ้นมาแต่คุณค้นหามันและปลดปล่อยมันออกมาจากตัวคุณทุกๆคนมีพรสวรรค์ศักยภาพและคุณลักษณะเฉพาะตัวซ่อนอยู่ภายในเพียงแต่เราต้องใช้มันจนกระทั่งสาม,มารถรู้สึกได้จากภายในว่าเราค้นพบมันแล้วพรสวรรค์ของคุณคืออะไรการจะได้รู้นั้นคุณต้องใช้ความรู้และระยะเวลาในการฟังเสียงภายในตัวคุณเองและจากผู้อื่นที่มองเห็นศักยภาพในตัวคุณพยายามรับรู้ความเชื่อมั่นที่ผู้อื่นมีต่อตัวคุณศึกษาชีวิตของคนอื่นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณและค้นหาว่าอะไรที่คุณชื่นชมในตัวพวกเขาเหล่านั้นพยายามทำอย่างต่อเนื่องแล้วคุณจะได้รู้ว่าอะไรคือหลักการที่ตัวคุณต้องการจะสร้างขึ้นอะไรคือความทุ่มเทเสียสละที่มีความสําคัญต่อคุณและมีอะไรบ้างที่คุณต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อสนับสนุนการทุ่มเทเสียสละเหล่านั้นคําปณิธานที่ดีควรจะมีความเกี่ยวข้องกับบทบาทของคุณไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพราะว่าคุณคงไม่ต้องการที่จะละเลยบทบาทใดบทบาทหนึ่งในชีวิตส่วนตัวของผมบทบาทของผมมีทั้งการเป็นสามีพ่อผู้จัดการอาสาสมัครชุมชนเพื่อนบ้านและผู้อุทิศตนเพื่อศาสนาเป็นต้นและทุกบทบาทก็สําคัญกับผมทั้งนั้นแต่เราจําเป็นต้องมีความสมดุลในชีวิตด้วยเช่นกันและการที่จะสร้างความสมดุลขึ้นมาเราต้องคิดถึงบทบาททั้งหมดที่เรามีและใส่เข้าไปในคําปณิธานของเราแต่ผมอยากจะบอกถึงข้อห้ามสารประการในการพัฒนาคำปณิธานจากสิ่งที่ผมได้สังเกตเห็นซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีเท่าไหร่นักสิ่งแรกอย่ารีบร้อนเขียนมันขึ้นมาอย่าพยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบในตอนเริ่มแรก 2. อ,อย่าด่วนลงมือปฏิบัติในทันทีทันใดให้พยายามสร้างการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมืออย่างแท้จริงในการสร้างคำปณิธานนี้จากทุกๆคนในครอบครัวหรือองค์กรสอย่าละเลยมันพยายามทําให้ได้ตามนั้นและติดข้อความที่เขียนไว้ในที่ที่สามารถตรวจสอบหรือสํารวจได้หรือในที่ที่คุณสามารถมองเห็นและทําการประเมินพฤติกรรมของคุณในทันทีเพื่อดูว่าคุณสามารถทำได้ดีแค่ไหนและส่วนใดที่คุณต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นสรุปก็คือผมจะเขียนคําปณิธานส่วนตัวของผมให้มีความมั่นคงกรเป็นลับแรกจากนั้นจึงค่อยปรับปรุงคําปณิธานสําหรับครอบครัวถ้าหากว่าครอบครัวของผมมีแค่คู่สมรสผมก็จะปรับปรุงร่วมกันเพื่อหาวิธีการรับมือกับปัญหาต่างๆและสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็จะจัดการได้เป็นอย่างดีดังนั้นผมขอแนะนําให้คุณใช้กระบวนการคิดระยะยาวการวางแผนระยะยาวและการสร้างวิสัยทัศน์ในระยะยาวเช่นกันเพื่อที่คุณจะได้สร้างคําปณิธานส่วนตนของครอบครัวและขององค์กรที่สมบูรณ์แบบและทรงพลังรวมทั้งมีองค์ประกอบของความสําเร็จอันทรงคุณค่าในเป้าหมายที่ต้องการซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่านี่คือปัจจัยสำคัญสูงสุดของการเป็นผู้นำที่แท้จริงเรามาทบทวนกันคร่าวๆในอุปนิสัยที่1 be proactive คือการรู้ตนเองว่าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์อุปนิสัยที่2เริ่มต้นโดยจุดมุ่งหมายในใจคือการที่คุณเขียนโปรแกรมนั้นขึ้นมาอุปนิสัยที่3คือคุณให้โปรแกรมทางานหรือลงมือปฏิบัติตามที่คุณเขียนไว้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับอุปนิสัยที่สามทำสิ่งที่สําคัญก่อนคือทําสิ่งที่สําคัญรองลงมาก่อนหรือทําสิ่งสําคัญที่สุดทีหลังหากเป็นเช่นนี้คุณก็จะพบกับความยุ่งยากในความคิดอันยุ่งเหยงิงในเรื่องนี้เกอรเทศได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดต้องไม่หลีกทางให้กับสิ่งที่มีความสําคัญน้อยกว่าอุปนิสัยที่สทําสิ่งที่สําคัญก่อนคือบททดสอบในความซื่อสัตย์ของตัวเราเองเป็นบททดสอบว่าเราจะทําสิ่งสําคัญต่างๆที่เราได้ตัดสินใจหรือกําหนดไว้ในอุปนิสัยที่2ได้หรือไม่อุปนิสัยที่3เป็นอุปนิสัยของวินัยและการรักษาคํามั่นสัญญาของเราต่อสิ่งสําคัญต่างๆดังนั้นมันเป็นอุปนิสัยของความซื่อสัตย์เป็นการทําให้ชีวิตของเราประสานเป็นหนึ่งเดียวหรือพูดได้ว่าเป็นการทําในสิ่งที่พูดนี่คือความทา้าทายและบททดสอบที่แท้จริงในความซื่อสัตย์และวุฒิภาวะของเราอุปนิสัยที่3เป็นหลักการของการบริหารเวลาในการทําสิ่งที่สําคัญก่อนในขณะที่อุปนิสัยที่2จะเป็นหลักการของภาวะผู้นําในการตัดสินใจว่าสิ่งใดบ้างที่มีความสําคัญสูงสุดหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือในอุปนิสัยที่3คุณจัดการและปฏิบัติในสิ่งที่มีความสําคัญที่คุณได้ตัดสินใจหรือกำหนดไว้ในอุปนิสัยที่2นั่นเองในอุปนิสัยที่3หัวใจสำคัญคือกรอบความคิดหรือวิธีการคิดซึ่งมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์มากกว่าตารางเวลางานทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราก็คือความสัมพันธ์กรอบความคิดหรือวิธีการคิดแบบดั้งเดิมในเรื่องของการบริหารเวลาจะเกี่ยวข้องกับเวลาตารางเวลาการควบคุมและประสิทธิภาพนั่นก็คือการทำสิ่งต่างๆให้เร็วขึ้นเห็นได้ชัดว่ากรอบความคิดแบบนี้จะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการควบคุมเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าการบริหารเวลาโดยมีนาฬิกาเป็นสัญ,ญลักษณ์และเป็นตัวผลักดันเราไปสู่ความมีประสิทธิภาพแต่นี่ไม่ใช่ความมีประสิทธิผลคุณเคยแก้ปัญหายากๆอย,ากอย่างเร่งรีบกับคนที่คุณรักหรือไม่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วเราจะทําอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นให้มีประสิทธิผลมากขึ้นและทําให้เร็วขึ้นลองมาดูกรอบความคิดที่ผมอยากให้คุณได้เรียนรู้ซึ่งมีเข็มทิศเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่นาฬิกาและอยู่บนจิตสํานึกของการมุ่งเน้นกับสิ่งสําคัญสูงสุดในชีวิตของเราซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเรื่องของความสัมพันธ์ในแง่ของธุรกิจก็เช่นเดียวกันทั้งความสัมพันธ์กับลูกค้าในหมู่พนักงานและอื่นๆโดยพื้นฐานแล้วปัจจัยสำคัญของความมีประสิทธิผลทั้งปวงก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนและความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหลักการในเชิงศีลธรรมหรือการรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเองรวมถึงความซื่อสัตย์ต่หลักการเหล่านั้นด้วยในเรื่องของความสัมพันธ์นี้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อเปิดรับมุมมองใหม่กรอบอ้างอิงใหม่กรอบความคิดใหม่และแผนที่ใหม่ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ไม่ใช่ตารางเวลางานบนหลักการไม่ใช่ค่านิยมบนภาวะผู้นำแล้วจึงต่อด้วยการจัดการบนเข็มทิศก่อนแล้วจึงดูนาฬิกาวิธีการหนึ่งที่ดีมากๆในการทําสิ่งนี้คือการเขียนลงบนกระดาษก่อนว่าอะไรคือสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับคุณอะไรคือสิ่งสําคัญสูงสุดในชีวิตของคุณหรือที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดผมจะพูดถึงคําทั่วไปเช่นคนความสัมพันธ์ครอบครัวสุขภาพความซื่อสัตย์บริการเป็นต้นในสิ่งเหล่านี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญสูงสุดสำหรับคุณเขียนออกมาสักห้าหรือหกสิ่งโดยคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าคุณต้องจัดลำดับความสำคัญมันด้วยตอนนี้ให้คุณคิดถึงกิจกรรมหนึ่งอย่างในชีวิตของการทำงานซึ่งคุณรู้ว่าหากทำได้อย่างดีเลิศและต่อเนื่องแล้วจะทาให้เกิดผลลัพธ์ที่วิเศษเป็นอย่างมากอีกได้หนึ่งก็คือให้คิดถึงกิจกรรมในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทางานเพที่เราจะได้ช่วยให้คุณรักษาไว้ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดที่คุณได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองถึงตรงนี้คุณได้ระบุไว้แล้วว่าสิ่งใดที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณและกิจกรรมใดในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานที่คุณรู้เป็นอย่างดีว่าหากทําได้อย่างดีเลิศก็จะเกิดผลลัพธ์ที่น่อาอัศาจรรย์เป็นอย่างมากหลายๆคนมักจะเขียนว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือครอบครัวหรือคนที่คุณรักผมรู้ว่าคุณก็น่าจะเขียนแบบนั้นเพราะจากประสบการณ์ที่ผมได้เดินทางไปบรรยายมาแล้วทั่วโลกทุกคนส่วนใหญ่มักคิดเหมือนกันในเรื่องนี้นอกจากนี้คุณก็จะพบว่าได้เขียนกิจกรรมที่เกือบจะเหมือนเหมือนกันทุกคนอีกด้วยคุณจะให้ความสําคัญกับการเตรียมการการป้องกันการขยายความค่านิยมการวางแผนการสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างลึกซึ้งกับบุคคลสําคัญในชีวิตของคุณแน่นอนว่าคุณอาจใช้คําที่แตกต่างกันออกไปแต่ในความหมายจริงๆแล้วก็เกือบจะเหมือนกันแทบทั้งสิน้นจุดประสงค์คือเราต้องการให้คุณเปลี่ยนไปสู่กรอบความคิดใหม่ซึ่งเป็นวิธีคิดที่มีพื้นฐานอยู่บนหลักการและความสัมพันธ์มากกว่าสิ่งของและตารางเวลางานพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะผู้นําต้องมาก่อนการจัดการหรือความสัมพันธ์ต้องมาก่อนตารางเวลางานหรือเข็มทิศต้องมาก่อนนาฬิกาคําศัพท์หลักของตารางเวลาคือสําคัญกับเร่งด่วนโดยที่ความสำคัญจะมาจากภายในตัวคุณเองเป็นระบบค่านิยมของคุณบนพื้นฐานของหลักการเมื่อคุณให้ปณิธานหรือกลยุทธ์เป็นศูนย์กลางของเป้าหมายคุณจะสามารถลงมือปฏิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิผลส่วนความเร่งด่วนจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนอกตัวคุณมันจะกดดันคุณมันจะอยู่รอบๆตัวคุณหรืออยู่ตรงหน้าคุณและมันก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมันอาจฝังลึกอยู่ในระบบค่านิยมของสังคมมันมีแต่ความเร่งรีบและสามารถที่จะดึงความสนใจของคุณได้ในทันทีเอาละคุณต้องตัดสินใจแล้วว่าอะไรที่สำคัญอย่างแท้จริงในชีวิตของคุณและผมขอถามคุณอีกว่าอะไรคือกิจกรรมหนึ่งอย่างที่คุณรู้ว่าถ้าคุณทำได้อย่างต่อเนื่องและดีเลิศแล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์นั่นแหละคือสิ่งสาคัญของคุณที่คุณได้มองเห็นแล้วต่อไปมาดูตารางเวลาในพื้นที่หนึ่งกันคุณจะสังเกตเห็นว่ามันมีทั้งความเร่งด่วนและความสําคัญปกติแล้วเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัญหาหรือวิกิตการซึ่งเปรียบได้กับการดับไฟสําหรับกิจกรรมในพื้นที่หนึ่งนี้ส่วนใหญ่จะมีกําหนดเวลาชัดเจนดังนั้นมันอาจจะเป็นปัญหาที่เข้ามาใหม่หรือเป็นปัญหาจากการที่คุณละเลยทํางานที่มีอยู่แล้วก็ได้ตารางเวลาพื้นที่สองไม่มีความเร่งด่วนแต่มีความสําคัญการป้องกันไม่ใช่เรื่องของความเร่งด่วนตารางพื้นที่สองจะเป็นเรื่องของการป้องกันการเตรียมการการวางแผนการสร้างความสัมพันธ์การให้อำนาจการพัฒนาตนเองการปรับปรุงคําปฏิทินส่วนตนเป็นต้นตารางพื้นที่สองนี่แหละครับคือพื้นที่ของภาวะผู้นําต่อไปคือตารางพื้นที่สเป็นพื้นที่ที่ไม่มีความสําคัญเลยแต่มีความเร่งด่วนได้แก่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราสิ่งกดดันต่างๆกิจกรรมที่เป็นเรื่องทั่วไปการขัดจังหวะและความคาดหวังในเรื่องต่างๆจากผู้อื่นสรุปได้ว่ากิจกรรมในพื้นที่สามนี้ไม่มีความสำคัญใดๆแต่มีลักษณะของความเร่งด่วนสุดท้ายตารางพื้นที่สไม่มีทั้งความเร่งด่วนและความสำคัญได้แก่โทรศัพท์หรืออีเมลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรางานยุ่งๆกิจกรรมค่าเวลาและการดูทีวีที่มากเกินพอดีสรุปคือสิ่งต่างๆในพื้นที่สนี้ไม่มีความสาคัญและเร่งด่วนเลยในวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่เรามักจะเข้าใจการผิดผิดว่าความเร่งด่วนคือความสำคัญและทำให้เราลงเอยด้วยการละเลยสิ่งที่มีความสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสำคัญการสื่อสารกับคนสำคัญที่บ้านหรือที่ทำงานการวางแผนเตรียมการการทำให้คาปณิญานและงานสาคัญมีความชัดเจนเป็นต้นจริงๆแล้วหากคุณได้ลองดูกําหนดการของผู้บริหารทั้งหลายซึ่งเป็นกําหนดการของการประชุมต่างๆในตารางพื้นที่ทั้ง4คุณจะพบว่ากิจกรรมแทบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่1และ3โดยที่กิจกรรมในพื้นที่2จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่างานรองจะเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้มันก็จะถูกบทบังโดยกิจกรรมในพื้นที่1และ3ไปโดยปริยายแล้วคุณจะไปหาเวลามาจากไหนเพื่อทํากิจกรรมในพื้นที่2เมื่อคุณถูกทับถมด้วยสิ่งที่มีความสำคัญและเร่งด่วนของพื้นที่หนึ่งการที่คุณละทิ้งพื้นที่สามและสีได้จะช่วยทําให้คุณยิ้มออกอย่างแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญและคุณก็แค่ปฏิเสธมันเสียเพราะว่าสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดต้องไม่หลีกทางให้กับสิ่งที่มีความสําคัญน้อยกว่าตารางพื้นที่สองนี้จะมีประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อภายในตัวคุณก้องกังวานไปด้วยเสียงตอบรับต่อปณิธานเป้าหมายและค่านิยมของคุณคุณสามารถปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญได้ทุกชนิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเร่งด่วนมากเพียงใดก็ตามเช่นเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแล้วมีคําถามว่าคุณสามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่คุณสามารถตอบว่าผมอยากเข้าร่วมด้วยจริงๆแต่ผมมีสิ่งสําคัญที่ต้องทําก่อนเมื่อคนอื่นรู้สึกว่าคุณมีเป้าหมายอยู่ในตารางพื้นที่สองพวกเขาก็จะเข้าใจและมองคุณในแบบที่ต่างไปจากเดิมอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะคือหัวใจสําคัญของทุกความสัมพันธ์คิดแบบชนะชนะก็คืออุปนิสัยของผลประโยชน์ร่วมกันเป็นอุปนิสัยของกฎแห่งความสําเร็จเป็นอุปนิสัยของแนวคิดที่เชื่อว่าทุกสิ่งมีมากเพียงพอสําหรับทุกคนดังนั้นคุณก็จะไม่ถูกคุกคามจากผู้อื่นคุณสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้อื่นรอบๆตัวคุณให้สูงขึ้นกว่าตัวคุณเองได้โดยที่คุณไม่รู้สึกว่าถูกคุกคามคุณสามารถแบ่งปันความรู้แสดงความชื่นชมแบ่งปันผลกาไรและผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันได้คนส่วนมากไม่พบกับคนที่มีแนวคิดแบบชนะชนะมาก่อนพวกเขาจึงไม่เชื่อว่าชนะชนะมีอยู่จริงและมีความคิดว่าถ้าคุณไม่ชนะคุณก็แพ้ถ้าคุณไม่เป็นฝ่ายรุกคุณก็จะเป็นฝ่ายรับถ้าคุณไม่เข้มแข็งคุณก็จะอ่อนแอพวกเขามีแนวคิดแบบแบ่งขั้วอย่างชัดเจนไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นสุดท้ายพวกเขาก็จะต้องทนอยู่กับความทุกข์และหันไปหาแนวทางแบบแพ้ชนะโดยที่เข้าใจผิดคิดว่านั่นคือชนะชนะจากนั้นพวกเขาจะใช้อํานาจกับคนที่พวกเขาสามารถควบคุมได้แล้วผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับอารมณ์และอัตราของทุกคนที่เกี่ยวข้องใครคือผู้ชนะในชีวิตสมรสของคุณและจะเกิดอะไรขึ้นหากลูกๆของคุณมีปากเสียงกับคุณคุณจะมีปากเสียงกับพวกเขากลับไปหรือไม่แล้วกับพนักงาน่ะใครเป็นผู้ชนะบ่อยครั้งที่ชนะแพ้กลายเป็นความอาฆาตหรือขัดแย้งกันอย่างดุเดือดจนทำให้เกิดอัตราระหว่างกันและพวกเขาก็จะไม่สนใจว่าตัวเองจะต้องแพ้ขอเพียงทำให้อีกฝ่ายแพ้ได้ก็พอใจแล้วผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเจอกับสถานการณ์ของการย่าร้างที่เป็นแบบชนะแพ้ชายคนหนึ่งถูกตัดสินให้นาทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของเขาไปขายเพื่อนําเงินที่ขายได้ไปแบ่งให้กับอดีตภรรยาคนละครึ่งเขาทําตามที่สารสั่งแต่เปลี่ยนสถานการณ์ให้เขารู้สึกว่าเป็นผู้ชนะโดยการนํารถยนต์มูลค่า 8,000 ดอลลาร์ไปขายในราคา50ดอลลาร์เท่านั้นเพื่อที่เขาจะได้ให้เงินแก่อดีตภรรยาแค่25ดอลลาร์เห็นไหมชนะสําหรับเขาคือการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าต้องเสียอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นเองในบางครั้งบางคนก็มีความเชื่ออย่างแรงกล้าในการใช้แนวทางแบบชนะแพ้ซึ่งถ้าหากทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อเช่นนี้เหมือนกันก็จะทําให้อัตรามีเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณท้ายที่สุดผลลัพธ์แบบแพ้แพ้ก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้จริงๆแล้วส่วนตัวผมคิดว่าผลลัพธ์ในระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากการใช้แนวทางแบบแพ้ชนะในเรื่องทั่วไปหรือในเรื่องสําคัญสําคัญท้ายที่สุดจะทําให้เกิดการแพ้ทั้งสองฝ่ายจำไว้ว่าหลักการคือตัวควบคุมดังนั้นถ้าสถานการณ์มีแต่ความดุเดือดเผ็ดร้อนมีแต่การเอาคืนหรือแก้แค้นมันก็จะกลายเป็นการคุกคามหลักการอันเป็นสากหของความเสมอภาคความยุติธรรมและกฎทองคำคุณเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ารากฐานของแนวคิดแบบชนะชนะชนะเกิดจากส่วนลึกของชัยชนะส่วนตนในอุปนิสัยที่1 2และ3หากใช้ชนะส่วนตนเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและได้ความจริงใจคุณก็จะมีความมั่นคงในใจิตใจอัตราของคุณก็จะหมดไปและไม่มีสิ่งใดที่จะมาทําให้คุณหวั่นไหวได้มันจะทําให้คุณพบแนวทางแบบชนะชนะดังนั้นอุปนิสัยที่4ี่คิดแบบชนะชนะเกิดจากหลักการของการคิดแบบใจกว้างไม่จะคิดแบบใจแคบความหมายก็คือขนมพายที่เรามีอยู่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเมื่อคนติดต่อสื่อสารกันบนพื้นฐานของการคิดแบบชนะชนะการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นกับธรรมชาติของคนเราเกิดการปลดปล่อยความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นแหล่งของทรัพยากรเพิ่มขึ้นความเฉลียวฉลาดเพิ่มขึ้นปัญญาและความหลักแหลมก็จะเพิ่มมากขึ้นแผ่ขยายไปทุกส่วนทั่วทั้งองค์กรเราจะมองปัญหาต่างไปจากเดิมเข้าใจต่างไปจากเดิมและสร้างสรรค์ทางเรื่องใหม่ๆซึ่งเป็นผลมาจากความคิดแบบใจกว้างไม่ใช่แบบเดิมที่เรามักจะคิดแบบใจแคบขัดแคลนมันจะแผ่ขยายในชีวิตสมรสชีวิตครอบครัวและในองค์กรของพวกเราทั้งหมดรูปแบบของจิตวิญญาณแบบชนะชนะเช่นนี้สามารถสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้เป็นผลรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าจำนวนของแต่ละส่วนย่อยซึ่งในเรื่องนี้เราจะพูดกันอีกครั้งในอุปนิสัยที่6นอกจากนั้นความคิดแบบทุกสิ่งมีเพียงพอสำหรับทุกคนนี้ก็จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และพลังให้กับเราโดยสรุปใจความสาคัญของอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะคือการที่คุณพยายามสร้างจิตวิญญาณแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และคุณลักษณะส่วนตัวตามธรรมชาติของคุณจากนั้นจึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อที่คุณจะสามารถสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นการชนะทั้งสองฝ่ายต่อมาคุณจึงพยายามสร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์นั้นบนพื้นฐานของรูปแบบชนะชนะทั้งนี้ชนะชนะคือกรอบความคิดเป็นแนวทางในการคิดถึงความสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณการไม่มีข้อตกลงกันก็ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรูปแบบชนะชนะจําไว้ว่าชนะชนะคือรูปแบบเดียวที่จะไม่นําคุณไปสู่ผลลัพธ์แบบแพ้แพ้อุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราแก่ความสําคัญโดยรวมของอุปนิสัยที่5อยู่ในคำสองคานี้คือเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราแต่คนส่วนใหญ่มักจะทำตรงกันข้ามกับสองคำนี้เสมอจริงๆแล้วให้ลองสังเกตนิสัยของตัวคุณเองดูคุณต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจคุณก่อนที่คุณจะเข้าใจผู้อื่นใช่ไหมคนส่วนใหญ่มักจะมีแนวโน้มในการฟังเพื่อให้ได้คำตอบไม่ใช่ฟังเพื่อทำความเข้าใจนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วไปกับเราทุกคนในการสนทนาและการติดต่อสื่อสารโดยส่วนมากมีเพียงความต้องการอย่างเดียวก็คือให้ผู้อื่นเข้าใจเราทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะนั่นเป็นส่วนหนึ่งในความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการได้รับความรักจากผู้อื่นเราต้องการมีชีวิตเพื่ออยู่เพื่อรักเพื่อเรียนรู้และเพื่อสร้างตำนานความรักทำให้โลกใบนี้ดำเนินต่อไปและการรู้สึกว่าผู้อื่นเข้าใจเราก็เหมือนกับความรู้สึกว่าผู้อื่นรักเราเช่นกันและทุกคนก็มีความรู้สึกต้องการในสิ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามหลักสาคัญในเรื่องของการมีอิทธิพลของมนุษย์ก็คือการได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นก่อนมันหมายความว่าอย่างไรหลักสำคัญของการมีอิทธิพลต่อผู้อื่นคือการที่พวกเขารู้สึกได้ว่าเขามีความสำคัญต่อคุณกล่าวคือการที่คุณได้เปิดใจรับฟังในสิ่งที่พวกเขาพูดและรู้สึกและนั่นคือการที่คุณได้รับอิทธิพลจากพวกเขาด้วยพูดอีกในหนึ่งก็คือคุณเข้าใจพวกเขาหลักสาคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมคือการเข้าใจผู้อื่นก่อนเสมอนั่นคือเป้าหมายแรกที่ผมพยายามพูดถึงในอุปนิสัยที่หนี้สิ่งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าแนวโน้มของเรามักจะเป็นไปในทางตรงข้ามเสมอเนื่องจากทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่เป็นรูปแบบของตนเองมีความคิดที่ไม่เหมือนกันมีเป้าหมายที่หลากหลายและจากการที่ทุกๆคนมีมุมมองการรับรู้ต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแตกต่างกันพวกเขาจึงมีการกระทําที่แตกต่างกันด้วยซึ่งอาจทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้แต่ถ้าพวกเขาพยายามนำโลกในมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งมารวมกับของตนเองเพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้นหรือหาข้อสรุปใหม่เราก็จะเข้าใจกันมากขึ้นและอยู่ร่วมกันได้ปัญหาก็คือพวกเราส่วนใหญ่มักจะคิดถึงแต่ความมีประสิทธิภาพเรามีตารางงานเป็นของตนเองเรารู้ว่าสิ่งใดที่เราควรทำให้สำเร็จเราคิดอยู่ในใจเราอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากมายทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับถูกวางอัดแน่นอยู่บนจานใบเดียวซึ่งนี่คือรูปแบบของชีวิตสมัยใหม่เป็นโลกที่เร่งด่วนและหมุนไปอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซับซ้อนยุ่งเหยิงแล้วเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคุณพยายามหาทางออกและพยายามทําให้มีประสิทธิภาพกําหนดตารางเวลาให้กับตนเองและทําตามนั้นแต่ปัญหาก็คือเมื่อคุณมีแนวคิดถึงความมีประสิทธิภาพคุณก็จะพยายามทําให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการฟังเช่นกันดังนั้นคุณก็จะไม่ฟังเพื่อทําความเข้าใจอย่างแท้จริงไม่ฟังอย่างเข้าอกเข้าใจความหมายคือคุณไม่ฟังจากกรอบอ้างอิงของผู้อื่นดังนั้นการเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราจำเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางอารมณ์ต้องใช้ความอดทนการเปิดใจและความปรารถนาที่จะทำความเข้าใจซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณลักษณะที่เป็นเลิศนอกจากนั้นเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่คุณภาพแต่เป็นเรื่องของระยะเวลาอีกด้วยและทั้งสองสิ่งก็ไม่สามารถทดแทนกันได้แต่ในระยะยาวแล้วมันก็จะประหยัดเวลาได้อย่างมากมายผมคาดว่าในทุกชั่วโมงที่เราใช้หากเรามีความเข้าใจถูกต้องมันจะประหยัดเวลาได้ถึง10หรือ50หรืออาจเป็นร้อยชั่วโมงเลยก็ได้เมื่อเทียบกับการแก้ปัญหาด้วยความไม่เข้าใจอะไรเลยอุปนิสัยที่6ผนึกพลังประสานความต่างตามหลักแล้วหมายถึงผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นจากอุปนิสัยที่4คิดแบบชนะชนะและจากอุปนิสัยที่5เข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเราเมื่ออุปนิสัยที่4และ5มีความมั่นคงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเอกลักษณ์และทรงพลังเป็นอย่างมากคนเราจะเริ่มมีการติดต่อสื่อสารกันด้วยความจริงใจมีการเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันและความคิดใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นก่อกําเนิดเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายและเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดความเป็นไปได้ของทางเลือกที่สซึ่งไม่ใช่รูปแบบของคำว่าไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นไม่ใช่การชนะแพ้หรือแพ้ชนะและไม่ใช่การปฏิปณีประนอมเพราะการปฏิปณีประนอมคือ1นบวกหเท่ากับ1ครึ่งแต่การผนึกพลังคือ1นบวกหเท่ากับ3 4 10หรือ50รูปแบบเชิงลบของการผนึกพลังหนึ่งบวก1เท่ากับครึ่งหนึ่งก็มีเช่นกันนั่นคือเมื่อความพยายามและพลังจํานวนมากถูกใช้ในสถานการณ์ที่มีความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในการสื่อสารที่มีความขัดแย้งและปกป้องตนเองซึ่งทําให้เกิดการสูญเสียพลังของบุคลากรองค์กรชีวิตสมรสหรือครอบครัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็น้อยกว่าการที่คนคนเดียวสามารถทําได้ตามลำพังใครที่เคยผ่านประสบการณ์ที่มีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องจะทราบดีว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะน้อยแค่ไหนดังนั้นจงจําคําจํากัดความนี้ไว้การผนึกพลังคือผลรวมของทุกส่วนที่มีความยิ่งใหญ่กว่าจำนวนของส่วนต่างๆมารวมกันความหมายก็คือส่วนที่อยู่ระหว่างส่วนต่างๆคือส่วนที่มีความสําคัญการผนึกพลังหมายถึงการที่คุณสามารถสร้างผลผลิตบางอย่างที่ไม่เคยมีใครสามารถผลิตได้มาก่อนหรือเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิ่งที่แต่ละคนสามารถผลิตขึ้นมาได้โดยลําพังเหมือนกับการที่คนเรามีสองหูที่เชื่อมโยงกับสมองซึ่งเป็นส่วนที่ทําให้สามารถรับรู้ได้ถึงทิศทางและถ้าหากขาดการเชื่อมโยงของทั้งสองส่วนนี้คนเราก็ขาดการรับรู้ถึงทิศทางอย่างสิ้นเชิงและนี่คือหนึบวกหนเท่ากับสนั่นเองหากหนึ่งบวกหนึ่งของคุณได้ผลลัพธ์เท่ากับ2นั่นยังไม่ใช่การผนึกพลังแต่เป็นรูปแบบของการค้าเหมือนกับการที่คุณได้เข้าไปในร้านเพื่อซื้อแก๊สและจ่ายเงินให้กับพ่อค้าคุณแค่ทําการค้าเท่านั้นซึ่งไม่ใช่เป็นการผนึกพลังเพราะการผนึกพลังประสานความต่างคือการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์นั่นคือเมื่อ1นึ่บวกหเท่ากับสาหรือ10ส่วนการผนึกพลังเชิงลบดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คือสถานการณ์ที่มีการโต้แย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทําให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ได้น้อยกว่าคนคนหนึ่งสามารถทําได้โดยลาพังเนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานจํานวนมากไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังแนวคิดเดิมๆของคนที่มีความคิดแตกต่างหรือมีความเห็นไม่ลงรอยกันก็คือการประนีประนอมนี่เป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปคิดว่าเป็นทางออกที่เป็นรูปธรรมที่สุดแล้วเป็นสิ่งที่ควรกระทำและเป็นความหมายของคําว่าผนึกพลังในความคิดของพวกเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าคุณอยู่ในวัฒนธรรมที่มีความไว้วางใจกันต่ำการมีกรอบความคิดแบบนั้นก็สามารถเป็นจริงได้แต่ถ้าคุณมีบัญชีออมใจกับผู้อื่นและมีความไว้วางใจสูงคุณไม่ต้องหาทางออกโดยการประนีประนอมเลยหลักการสําคัญของอุป,ปนิสัยที่6พนึกพลังประสานความต่างคือการให้คุณค่าในความแตกต่างมันไม่ใช่การที่คุณต้องอดทนอดกลั้นหรือยอมรับเนื่องจากมีความแตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่ถูกบันยัดขึ้นเพื่อให้เกิดการเคารพในความแตกต่างแต่จริงๆแล้วเป็นการให้คุณได้เฉลิมฉลองกับความแตกต่างคุณสามารถรู้ได้ว่าในความแตกต่างนั้นมีพลังสร้างสรรค์อยู่ภายในและถ้าหากเราสามารถแสดงออกถึงความเข้าใจร่วมกันนี้ได้ก็จะทําให้เกิดการปลดปล่อยพลังของจุดแข็งที่อยู่ในความแตกต่างอย่างแท้จริงราบเท่าที่วิสัยทัศน์ร่วมและระบบค่านิยมที่มีหลักการเป็นศูนย์กลางยังคงอยู่ความแตกต่างเหล่านั้นก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทรงคุณค่าได้เสมออย่างไรก็ตามหากปราศจากจุดมุ่งหมายร่วมกันวิสัยทัศน์ร่วมค่านิยมที่มีหลักการเป็นศูนย์กลางรวมทั้งความเห็นพ้องต้องกันก็ต้งส่งผลให้เกิดความวุ่นวายและเกิดการผนึกพลังในเชิงไม่สร้างสารรค์ขึ้นอีกทั้งยังจะก่อให้เกิดการมีอคติต่อกันและตัดสินผู้อื่นอย่างไรเหตุผลหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือจะกลายเป็นการสร้างผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้องมีการยึดมั่นปฏิบัติในสามอุปนิสัยแรกอย่างสื่อสัต์เนื่องจากทั้งหมดเป็นเรื่องของการพัฒนาจุดมุ่งหมายร่วมกันความหมายร่วมกันและมีปณิธานร่วมกันรวมทั้งการยึดมั่นต่อค่านิยมที่ได้กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดซึ่งจะทําให้ทุกคนมีความรู้สึกปลอดภัยและสามารถเปิดรับความเสี่ยงของการคิดแบบชนะชนะได้ในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการควบคุมตนเองเพื่อพยายามเข้าใจผู้อื่นก่อนจากนั้นคุณก็จะได้เห็นพลังที่น่าอัศจรรย์รวมทั้งการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆที่เราเรียกว่าทางเลือกที่3ซึ่งจะเพิ่มพูนขึ้นหลายเท่าตัวจากความแตกต่างเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรูในการให้คุณค่ากับความแตกต่างแต่เป็นปัจจัยสาคัญยิ่งที่มีความถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาด้วยรูปแบบและวิธีการใหม่อย่างแท้จริงและเพื่อให้เข้าใจธรรมชาติของปัญหาเหล่านั้นได้อย่างลึกซึ้งจงผนึกพลังณนะวินาทีที่มีใครบางคนไม่เห็นด้วยกับคุณให้คุณฝึกตนเองโดยการพูดกับผู้นั้นหรือพูดในใจว่าดีจังที่คุณมีความเห็นแตกต่างออกไปผมต้องการที่จะเข้าใจช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยเถอะคุณมีความเห็นที่ต่างกับผมโดยสิ้นเชิงเลยแต่ถ้าคุณยึดติดกับรูปแบบของการพึ่งพาตนเองคุณจะไม่มีทางพูดว่าดีใจจริงๆที่เราเห็นต่างกันท้ายที่สุดคุณก็จะบอกให้พวกเขาคิดและทำอย่างที่คุณต้องการซึ่งนั่นเป็นการทำลายความสัมพันธ์และคุณก็จะไม่มีทางก้าวไปสู่รูปแบบของการผนึกพลังอย่างแท้จริงดีที่สุดที่คุณจะทำได้ก็คือการประนีประนอมแต่ที่แย่ที่สุดที่คุณจะได้รับก็คือการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันการโต้เถียงและรูปแบบด้านลบของการผนึกพลังที่หนึ่งวกหนึ่งจะได้ผลลัพธ์น้อยกว่าหนึ่งเนื่องจากทั้ง2ฝ่ายต้องสูญเสียพลังในการพยายามเอาชนะกันแทนที่จะหาข้อตกลงร่วมกันในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นไหมว่าเราไม่ได้มองโลกอย่างที่มันเป็นเลยแม้แต่น้อยแต่เรามองโลกแบบที่เราเป็นดังนั้นเราต้องพยายามทําความเข้าใจก่อนเสมอพวกเราส่วนใหญ่มักชอบคิดว่าเรามองโลกอย่างที่มันเป็นอยู่และมองผ่านเลนของปัญญาและประสบการณ์แท้ที่จริงแล้วพวกเรากาลังมองผ่านเลนของเงื่อนไขที่ถูกกาหนดมาและกรอบอ้างอิงของเราเองซึ่งมาจากประสบการณ์ของเราหรือระบบความคิดของเราเองอุปนิสัยสุดท้ายคืออุปนิสัยที่7ลรับเลื่อยให้คมอยู่เสมอเป็นอุปนิสัยของการเติมพลังชีวิตคุณเคยยุ่งอยู่กับการขับรถจนไม่มีเวลาเติมน้ำมันบ้างไหมครับตรงข้ามกับการรับเลื่อยให้คมก็คือการปล่อยประละเลยจนกระทั่งใบเลื่อยถือ่อจนกระทั่งสมองทึบจิตวิญญาณไร้ความรู้สึกร่างกายเต็มไปด้วยความอ่อนล้าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่สูญเสียการรับเลือดใหขมก็คือการให้คำมั่นว่าฉันจะเติมพลังชีวิตให้ตนเองและใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลสิ่งนี้คือแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการได้รับผลที่ดีขึ้นตลอดไปอุปนิสัยที่7คืออุปนิสัยที่มุ่งเน้นในเรื่องของความสามารถในการผลิตซึ่งถ้าทำอุปนิสัยนี้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นการเติมพลังและพัฒนาอุปนิสัยทั้ง6กก่อนหน้านี้เพราะว่าอุปนิสัยนี้ต้องใช้ความเป็นโปรแอคทีฟในระดับสูงรวมทั้งต้องมีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นการรับเลื่อนอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาก็คืออุปนิสัยที่7คืออุปนิสัยของการใช้เวลาในพื้นที่สองซึ่งเป็นสิ่งสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมผู้คนมักจะละเลยจริงๆแล้วทุกอุปนิสัยล้วนอยู่ในตารางเวลาในพื้นที่สองทั้งนั้นมันมีความสําคัญทั้งหมดแต่ไม่เร่งด่วนและอุปนิสัยที่7ซึ่งตามหลักแล้วจะเป็นตัวทําให้อีกหกอุปนิสัยได้รับการเติมพลังอุปนิสัยไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่เราต้องเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้นถ้าเราละเลยชีวิตของเราก็จะยุ่งเหยิงทําสิ่งต่างๆยังไม่มีระบบระเบียบไร้ทิศทางชีวิตและองค์กรของเราก็ขาดความสมดุลเพราะเรามุ่งเน้นเพียงแค่มิติใดมิติหนึ่งเท่านั้นโดยพื้นฐานแล้วชีวิตของเราไม่อยู่สี่มิติด้วยกันคือมิติด้านร่างกายความคิดจิตวิญญ,ญาณและความสัมพันธ์ซึ่งเป็นด้านสังคมและอารมณ์และต่อไปนี้คือความหมายของแต่ละด้านปกติแล้วในด้านร่างกายเรามักจะคิดถึงการเติมพลังเช่นการออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์และจัดการกับความเครียดเพื่อไม่ทําให้เราเจ็บป่วยสําหรับการออกกําลังกายนั้นกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนในทุกสังคมตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบที่มีต่อร่างกายของเรานอกจากนี้มันยังมีผลกระทบอันสําคัญต่อมิติด้านอื่นๆทั้งด้านอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณส่วนในเรื่องของโภชนาการก็เช่นกันเราควรให้ความสำคัญกับคุณค่าของอาหารมากกว่ารสชาติซึ่งคนส่วนมากก็รู้อยู่แก่ใจแต่พวกเขาก็ยังทำไม่ได้มาดูเรื่องของความเครียดกันบ้างสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ถูกเขียนถึงเป็นอย่างมากและแต่ละหลักสูตรก็จะมุ่งเน้นในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเช่นการทาสมาธิการฝึกทักษะในการควบคุมความเครียดด้วยตนเองการออกกาลังกายและอีกมากมายผมคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ผมขอแนะนําว่าการบริหารความเครียดที่ดีที่สุดที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือการสร้างความรู้สึกถึงความหมายความรู้สึกถึงเป้าหมายและความรู้สึกถึงความซื่อสัตย์ต่อค่านิยมของตนเองคุณฮารเซลผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเรื่องการบริหารความเครียดกล่าวไว้ว่าการได้ทํางานที่มีความหมายก่อให้เกิดความอิ่มเอิมใจไม่ใช่ความกังวลใจและความอิ่มเอิมใจนี้ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงยิ่งขึ้นลดภาวะความสุดโทรมของร่างกายและเพิ่มพูนความสามารถโดยรวมในการรับมือกับความจริงของชีวิตและผมก็เชื่อด้วยว่าจิตสานึกอันเต็มไปด้วยความกังวลใจหรือความเครียดซึ่งถูกคุกคามครั้งแล้วครั้งเล่าจะส่งผลร้ายมากกว่าความเครียดที่มีเวลาสิ้นสุดเช่นจากการประชุมหรือจากงานที่ล้นมือดังนั้นผมจึงคิดว่าเราควรจะจัดการกับทั้งสองด้านของความเครียดคือความเครียดทางสภาพแวดล้อมและความเครียดของบุคคลเือเป็นการเพิ่มภูนความรู้สึกต่อเป้าหมายและการใช้ชีวิตที่ตะหนักถึงค่านิยมที่มีหลักการเป็นศูนย์กลางสำหรับมิติด้านสติปัญญาการทําให้ความคิดของเรากระฉับกระเฉงตื่นตัวและมีชีวิตชีวาทําได้โดยท้าทายตัวเองให้อ่านหนังสือหนึ่งเล่มต่อเดือนหรืออาจจะต่อสัปดาห์ก็ได้และอ่านอย่างหลากหลายแล้วคุณก็จะได้รับมุมมองอะไรใหม่ๆการเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนาก็จะช่วยให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการเพิ่มพูนความรู้ในทุกรูปแบบถือว่าเป็นการเติมอาหารให้สมองหรือสติปัญญาของเรานั่นเองมิติด้านจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่มีความเฉพาะตัวมากเพราะผู้คนทั่วไปจะมีแนวทางเป็นของตัวเองแต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะหมายถึงการเติมพลังชีวิตให้กับตนเองและระบบค่านิยมส่วนตนและความรู้สึกถึงเป้าหมายความหมายและวิสัยทัศน์ของตนเองที่คุณเชื่อและให้คุณค่าอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามีคุณค่าจงปฏิบัติตามคําปณิญานส่วนตนอย่างมุ่งมัน่นจนกระทั่งมันตกผลึกอยู่ภายในตัวคุณและเมื่อมันฝังแน่นเป็นหลักสําคัญในตัวคุณแล้วให้คุณกลับไปสํารวจดูมันอย่างสม่ําเสมอว่ามันมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่คุณเขียนขึ้นมาเพื่อให้มันคงอยู่ตลอดไปดังนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบมันอย่างสม่าเสมอเช่นกันคุณต้องพยายามทําให้มันเป็นหลักการที่ยืนยงตลอดไปมีความชัดเจนในตัวมันเองบางครั้งมันช่วยให้คุณมีความสนใจในธรรมชาติท้องทุ่งป่าเขามหาสมุทรบางทีคุณก็สามารถเติมพลังชีวิตได้จากการเติมพลังให้กับภารกิจของคุณให้กับคําปฏิญาณที่คุณมอบให้กับคนที่คุณรักให้กับสิ่งใดก็ตามที่มีความสําคัญสําหรับคุณบางครั้งคุณก็สามารถเติมพลังให้กับจิตวิญ,ญญาณโดยการศึกษาวรรณกรรมชิ้นเอกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณโดยการสวดภาวนาและการใช้ความคิดการพยายามสร้างความรู้สึกถึงการก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นการสร้างความแตกต่างการเสียสละที่ทําคุณประโยชน์และการก้าวออกจากโลกส่วนตัวการมีความกล้าในช่วงเวลาที่ยากลําบากจะทําให้จิตสํานึกของคุณค่อยๆเข้มแข็งชัดเจนและมีพลังยิ่งขึ้นมันจะทําให้คุณก้าวไปสู่ความกล้าหาญทางสังคมด้วยเช่นกันคุณสามารถเรียนรู้การต่อปฏิเสธต่อสิ่งล่อลวงและแนวทางที่ไม่ได้เป็นไปตามคันลองรวมทั้งการปณีปนอมทุกรูปแบบจิตสํำนึกของคุณจะเข้มแข็งขึ้นมันจะให้พลังกับคุณกับความรู้สึกถึงเอกลักษณ์และคุณค่าและการมีสิ่งต่างๆมากมายสำหรับทุกคนซึ่งจะทำให้ความรู้สึกถึงคุณค่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการถูกเปรียบเทียบทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของการรับเลื่อยในมิติด้านจิตวิญ,ญญาณอย่างที่ผมกล่าวไว้ผู้คนมีแนวทางต่างกันไปมันเป็นเหมือนกับโลกส่วนตัวแต่มันต้องไม่ถูกละเลยเพราะมันเป็นส่วนประกอบในธรรมชาติของเราทุกคนสุดท้ายมิติด้านสังคมอารมณ์สังคมหมายถึงสัมพันธภาพของคุณกับผู้อื่นและอารมณ์หมายถึงสัมพันธภาพของคุณกับตัวคุณเองซึ่งมีความเกี่ยวพันกับผู้อื่นและรวมทั้งกับตัวคุณเองด้วยเช่นกันหนึ่งในการกระทําอันทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถทําได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปคือการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับใครบางคนที่คุณรักแต่ไม่ลงรอยกันหรือคนที่มักท้าทายคุณอยู่เสมอ, Show, อดักฮารมเชอดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวไว้ว่าการอุทิศตนให้กับใครคนหนึ่งเป็นเกียรติที่สูงส่งยิ่งกว่าการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือมวลชนความหมายก็คือคุณสามารถทุ่มเทแรงกายให้กับสิ่งที่มีค่าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆโดยใช้เวลา10 12หรือ14ชั่วโมงต่อวันหรือ6ถึง7วันต่อสัปดาห์แต่คุณกลับไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายวัยรุ่นของคุณเองเลยคุณรู้สึกว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยู่ในบ้านเดียวกันแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่คุณรู้สึกเหมือนได้อย่างแล้วเสียอย่างพลังเชิงลบนี้ก็จะแพร่กระจายเปรียบเสมือนมะเร็งร้ายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆและชีวิตโดยรวมของเราพลังเชิงบวกก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถส่งผลต่อทุกสิ่งในชีวิตของเราด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าคุณเอาใจใส่ในทุกๆสัมพันธภาพหลักของคุณมันก็จะส่งผลต่อสัมพันธภาพของคุณในด้านอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสัมพันธภาพในธุรกิจในครอบครัวและทุกแห่งในชุมชนคุณจะพบว่าความพยายามของคุณในการฟื้นฟูสัมพันธภาพกับใครบางคนที่คุณให้ความสําคัญจะทําให้คุณมีคุณลักษณะชีวิตที่ดีขึ้นกุญแจสําคัญของการมีสัมพันธภาพที่ดีคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทีละเล็กทีละน้อยแท้จริงแล้วมันคือการยกระดับศักยภาพในทุกความสัมพันธ์นั่นเองโดยปกติแล้วบ้านคือสถานที่อันวิเศษสุดสําหรับการเติมพลังด้านสังคมอารมณ์การใช้เวลาทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวการอยู่ร่วมกันในวันพิเศษของครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนร่วยกันจัดงานวันเกิดทำกิจกรรมสนุกสนานเฮฮาร่วมกันรับฟังกันและกันอย่างเข้าอกเข้าใจให้กำลังใจกันเมื่อเกิดความท้อแท้และผิดหวังดูแลใส่ใจฝากบัญชีออมใจกันอย่างสม่ำเสมอและให้การสนับสนุนกันและกันทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดและเป็นส่วนหนึ่งของการรับเลื่อยในมิติด้านสังคมอารมณ์ดังนั้นการยึดมั่นในอุปนิสัยที่7ก็คือการเริ่มต้นปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งในด้านความคิดจิตวิญญาณร่างกายและความสัมพันธ์สำหรับผมนี่คือคำปฏิญาณสำคัญสูงสุดที่ต้องทำเหนือสิ่งอื่นใดอย่าละเลยต่อการรับเรื่องเฮคมอย่าหาเหตุผลให้ตัวเองเมื่อคุณไม่ทำไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายใดคุณต้องพยายามอย่างเต็มที่และคุณจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ยังน่อาอัศจรรย์ขอให้ผมได้แบ่งปันความคิดและความท้าทายบางอย่างเพื่อช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอุปนิสัยเหล่านี้หนึ่งสิ่งที่สําคัญสูงสุดที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้ก็คือการเริ่มต้นแบ่งปันแนวคิดนี้ให้กับผู้อื่นได้ฟังเพราะเมื่อคุณสอนหนึ่งคนคุณก็จะได้เรียนรู้เป็นสองเท่าเข้าใจได้ดีกว่าเดิมมันจะทําให้คุณมีความมั่นคงในการทําสิ่งที่คุณให้คํามั่นไว้รวมทั้งจะช่วยขจัดสิ่งที่ผู้อื่นตีตราเกี่ยวกับตัวคุณพะเขาหล่อนนั้นเห็นคุณเติบโตขึ้นและเรียนรู้มากขึ้นพวกเขาจะมอบโอกาสใหม่ๆให้คุณได้เปลี่ยนแปลงดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเมื่อคุณสอนผู้อื่นและแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนอื่นที่สนใจนั่นแหละคือการเริ่มต้นของการเรียนรู้อย่างแท้จริงบางครั้งมันก็ช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่อุปนิสัยใดอุปนิสัยหนึ่งคุณไม่จาเป็นต้องพยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในเวลาเดียวกันอย่างไรก็ตามคุณจะพบว่าอุปนิสัยต่างๆนั้นมีการสอดประสานเกี่ยวเนื่องกันซึ่งไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มต้นลงมือปฏิบัติหนึ่งในอุปนิสัยเหล่านั้นอย่างจริงจังมันก็จะส่งผลต่ออุปนิสัยอื่นๆทั้งหมดแต่ที่สําคัญก็คือจงเริ่มต้นด้วยสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคุณจําไว้ว่าอย่ายอมแพ้ง,ง่ายๆจงอดทนและพยายามเข้าไว้คุณลักษณะที่เข้มแข็งไม่สามารถพัฒนาได้ในชั่วข้ามคืนเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลักการอุปนิสัยทั้ง7อยู่บนพื้นฐานของหลักการที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดทุกยุคทุกสมัยแต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นสากลไร้ซึ่งการเวลาควบคุมและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ในตัวมันเองง่ายมากครับคุณก็ลองคิดในทางตรงกันข้ามดูสิครับจิตนาการถึงคนที่คิดว่ามีประสิทธิผลสูงแต่ไร้ซึ่งความรับผิดชอบซึ่งอยู่ในอุปนิสัยที่1นึ่ไรวิสัยทัศน์อุปนิสัยที่2องไรความซื่อสัตย์อุปนิสัยที่สามไร้ความเคารพซึ่งกันและกันอุปนิสัยที่4ี่ไร้ความเข้าใจร่วมกันอุปนิสัยที่5้าไร้ความร่วมมืออย่างสร้างสรร์อุปนิสัยที่6ไร้ซึ่งการเติมพลังอุปนิสัยที่7ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรพลังของอุปนิสัยเหล่านี้อยู่ที่การฝึกฝนปฏิบัติการนําไปใช้ในชีวิตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่านั่นคือการมุ่งมั่นพยายามอย่างสม่ำเสมอเราต้องทําให้อุปนิสัยและหลักการเหล่านี้อยู่ในทุกอนูของชีวิตแต่มาต้องใช้ความอดทนอย่างสูงลองนึกถึงต้นไผ่คุณจะไม่เห็นอะไรเลยตลอดระยะเวลา4ปีนอกจากเงาและนอที่โผล่พ้นดินขึ้นมาคุณพยายามที่จะทําให้มันเติบโตขึ้นแต่คุณก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งในปีที่5คุณจึงได้เห็นต้นไผ่นั้นสูงขึ้นถึง80ฟุตอย่างรวดเร็วเป็นการเติบโตเหนือพื้นดินที่ก่อนหน้านั้นการเติบโตก็มีเช่นกันแต่อยู่ใต้ชั้นดินในเรื่องนี้มีความเหมือนกันมากเลยทีเดียวโดยสามอุปนิสัยแรกของชาชนะส่วนตนจะเปรียบเสมือนส่วนที่อยู่ใต้ดินแต่ส่วนที่อยู่เหนือพื้นดินเปรียบได้กับอุปนิสัยที่4 5และ6ผมแน่ใจว่าคุณจะได้เรียนรู้สิ่งดีๆอีกมากมายจากอุปนิสัยเหล่านี้อันที่จริงผมชอบคาคมของ T.S Eliot ซึ่งเป็นผู้ให้ความหมายเรื่องของการเรียนรู้และสติจากส่วนลึกภายในเขากล่าวไว้ว่าคนเราต้องไม่หยุดการสำรวจและปลายทางแห่งการสำรวจนั้นคือจุดที่เราเริ่มต้นและรู้จักมันเป็นครั้งแรกตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าคุณรู้จักอุปนิสัยเหล่านี้เป็นอย่างดีแต่สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือการเริ่มต้นผจญภัยตราบชั่วชีวิตในการเรียนรู้แบ่งปันซึมซับและใช้ชีวิตกับอุปนิสัยเหล่านี้กระทั่งถึงจุดที่คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์แห่งผลลัพธ์ที่มีคุณค่าในชีวิตของคุณผมขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับฟังเนื้อหาจากหลักสูตรเจ็อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงนี้ผมหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้แนวทางที่จะสามารถช่วยให้คุณสร้างความมีประสิทธิผลและประสบความสําเร็จอย่างที่คุณต้องการผมมั่นใจว่าคุณทําได้แต่จําไว้ว่าไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายๆนี่ไม่ใช่สูตรสําเร็จที่จะเห็นผลในทันทีสําหรับตัวผมเองแล้วแค่เรื่องพื้นฐานของเจ็อุปนิสัยก็ทําให้ผมต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเช่นกันแต่มันก็เป็นความพยายามที่คุ้มค่าและเต็มไปด้วยความหมายเพียงแค่เริ่มต้นด้วยการเอาชนะตนเองให้ได้ทุกวันมันก็ทำให้ชีวิตของผมมีความหมายมากขึ้นเพราะว่าการใช้ชีวิตด้วยเจ็อุปนิสัยทำให้ผมสามารถสร้างตำนานชีวิตอย่างที่ผมต้องการเพื่อตัวเองและคนที่ผมรักผมขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมค้นหาความมีประสิทธิผลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี
0: ้และผมขอเอาใจช่วยทุกคนสวัสดีครับเราหวังว่าคุณจะชื่นชอบเจตอุปนิสัยสําหรับผู้มีประสิทธิผลสูงและได้รับความเข้าใจรวมทั้งแนวคิดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์สําหรับตัวคุณและองค์กรของคุณคุณสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับหลักสูตรนี้และหลักสูตรอื่นๆของบริษัทแพคกริมกรุ๊ปได้ที่ w w w p a c k r i m g r o u p c o m หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-728-0200